0: Das ist der projekt Impuls podcast Suppressor zur effektiven Führung von Projektteams. Mein Name ist Patrick Eid. Ich freue mich, dass du dabei bist und wünsche dir viel Spaß bei der heutigen Episode. Okay, genug von mir. Heute ist Thomas niemand bei mir zu Gast. Möchtest du dich vorstellen?
1: Ja, klar möchte ich mich vorstellen. Mein Name ist Oliver Lehmann. Ich bin Trainer für Projektmanagement und für das Management von Projektgeschäft. International tätig. Habe große Freude an meinem Beruf. Und ich hoffe, dass ich diese Freude auf meine Teilnehmer in den Seminaren übertrage. So im Nebengeschäft mache ich hier und da noch ein bisschen Beratungstätigkeiten und auditiere auch mal Lieferanten, weil das Thema Projektgeschäft bei mir einfach so ein großes Thema ist. Und da kommt auch schon mal die Frage raus, ähm, ist unser Lieferant eigentlich so aufgestellt, wie wir es brauchen? Trainer seit 2000, nein, 1995, das sind jetzt, ich glaube, 27 Jahre sowas, <lacht> seit einer Weile. Und ähm, von der Herkunft her komme ich aus dem Bereich Automotive ursprünglich oder generell, sage ich mal, Produktion. Produktion 80%, vielleicht 90% Automotive, dann noch ein paar andere mit dabei. Bis hin zu Lebensmittel da war ich schon mit drin und Holz auch und noch ein paar anderen Sachen. Ja, und als Trainer unterwegs in zwei großen Bereichen. Das eine ist ja wirklich Zertifizierung, PMP-Zertifizierung und der andere ist Firmen fit machen für Projektgeschäft was weißt du denn über Projektbusiness? Ja. Was weißt du denn über Projektbusiness? Ich? Gar nicht so viel. Ja. <lacht> Kommst du aus einem Projektgeschäft? Also viele, mit denen ich zu tun habe, kommen ja daher, das ist ja ganz komisch. Ja. Mhm. Viele, die ich kenne, die waren früher im Projektgeschäft. Ich selber auch übrigens. Ja, ich habe da mhm. meine Sporen verdient und meine Fehler gemacht, wahrscheinlich mehr Fehler als, als, als Sporen <lacht> verdient. Mhm. Und, ähm, äh, und dann bin ich ein Trainer geworden und dann ist mir halt irgendwann aufgefallen, ähm, mit dem Thema beschäftigt sich niemand. Für mhm. jedes mögliche Geschäft gibt es gibt es gibt es Facharbeiten, gibt es Papers, gibt es. Alles Mögliche gibt es, äh, äh, wissenschaftliche Arbeiten, ja? Ähm, ja. wenn du wenn du ins Buchgeschäft einsteigst, da gibt es Literatur noch und nöcher, ob du jetzt im Buchhandel bist, ob du im Großhandel bist, ob du Bücher schreibst, ob du Bücher verwegst, was es im Einzelnen ist, zu allem gibt es etwas, also sich da drinnen kundig zu machen, das ist irrsinnig einfach, es gibt Ausbildung dafür und alles. Und in welches Geschäft man auch reinschaut, das ist überall das Gleiche. Du findest überall massenhaft ja. Quellen. Und jetzt haben wir Projektgeschäft. Und im Projektgeschäft hast du gar nichts. Im Projektgeschäft, mhm. da gibt es keine, keine kaum Forschung dazu. Tatsächlich, das bisschen, was es gibt, das habe überwiegend ich gemacht. Ähm, es gibt keine akademischen Arbeiten dazu. Ähm, PMI, Project Management Institute und IPMA, der ja, ähm, Machen nichts in der Richtung, gar mhm. nichts. Wenn es darum geht, dass du Kundenprojekte machst, dass du nicht nur toll Strategien bringen musst und neue Produkte und Change in die Organisation. Jetzt haben sie gerade das große Thema, die Transformation des Unternehmens und so weiter. Da machen mhm. sie massig viel dafür. Das sind ja alles interne Projekte. Da bist du okay. in der eigenen Firma ja. unterwegs. Aber wenn es jetzt darum geht, Moment, du musst was für andere machen, dann äh, ist einfach nichts da ja das ist einfach nichts da da machen auch die nichts und das ist halt der Punkt der mich dann irgendwann einmal der mir irgendwann aufgefallen ist ich habe ein Buch geschrieben über situatives Projektmanagement wo es darum geht mhm. naja Projekte sind unterschiedlich wie muss man die dann unterschiedlich managen das ist das Kernthema und für diese Unterschiedlichkeiten ist mir irgendwann aufgefallen naja Kundenprojekte interne Projekte du musst sie anders managen ein Kundenprojekt ist ein Profit Center, intern ist es ein Kostcenter. also andere Managementaufgaben. Und, äh, und so bin ich eigentlich in dieses ganze Thema dann reingekommen, auch mit Training und mit Schreiben und mit allem Möglichen. Aber, ähm, Leute, die Leute tun sich sehr, sehr schwer, überhaupt darüber zu sprechen. Also, was mhm. ich gerne machen möchte, ist so eine, so Meetings, wie du es jetzt hier hast, so, auch für die Podcasts oder so, wo ich aber auch mal Leute aus dem, aus der Erfahrung plaudern lasse, wo die, ja. erzählen können, was sie gut gemacht haben, was sie schlecht gemacht haben, welche Probleme sie hatten, welche Herausforderungen, wie sie sie gemeistert haben, was war das Größte, was sie da je hingekriegt haben und die schwierigste Aufgabe, die sie gelöst haben und was vielleicht auch die größte Niederlage, ohne dass jetzt Namen nennen natürlich, die muss ja nicht
0: mhm. einen
1: Kunden da flatt machen oder einen ehemaligen, aber, Klar. aber das ist mein Thema hier und es ist ganz erstaunlich, ähm, viele sagen dann, Mensch, endlich ist mal jemand da, der, der sich damit beschäftigt, Firmen bin ich drin und auch die, die Mitarbeiter in den Firmen sagen, wir sind eigentlich irgendwie im Stich
0: gelassen mit dem ganzen Ding. Mhm. Keiner, keiner hilft uns da. Ja genau, zu Projektmanagement findet man ja auch massig Literatur, massig, ja. genau, also die Theorie zu Projektmanagement, aber auch viele Praxisbücher, wie ich jetzt Projektmanagement in der Praxis anwende, findet man auch, aber dein Thema ist ja ein bisschen was anderes, ja. also was heißt was anderes, sondern eine andere Sicht auf Projektmanagement. Ja. Das Projektgeschäft, Projektgeschäft, da kenne ich mich natürlich auch aus. Ich habe jetzt eben äh, gesagt auf deine Frage, ja, nicht so viel. Ähm, natürlich kenne ich mich auch im Projektgeschäft aus, aber auch wahrscheinlich wieder eine andere Sicht, nämlich einmal die die Sicht als Freelancer. Ja, auch das ist ja äh, Projektgeschäft, Absolut. wenn ich Projekte Absolut. selbst akquiriere oder als, äh, auch als Dienstleister. Genau. Ähm, aber deine Sicht ist ja noch mal ein bisschen anders. Deine Sicht ist ja dann auch aus aus der also die interne Sicht des Projektgeschäftes. Und wie du schon gesagt hast, verschiedene Kostsender, verschiedene Arten, dieses Projekt zu managen, viel mit Abhängigkeiten dann auch zu jonglieren.
1: Ja, Abhängigkeiten sind ein großes Thema. Aber ich meine, wenn du Freelancer bist und in Projekten drin bist, das ist ein ganz, ganz klassisches Beispiel für Projektgeschäft. Ja. Für mich hat Projektgeschäft zwei... Zwei wichtige Aspekte. Der eine Aspekt ist, dass jemand mit Projekten Geld nach Hause bringt. Ob du jetzt ein Freelancer bist, der das für sich alleine macht, so wie ich es ja. auch bin, gell? Qualifizierungsprojekte, da bin ich laufend mit drinnen und ja. ähm, manchmal bin ich nur eine Ressource in Anführungszeichen als Trainer, aber mhm. manchmal bin ich natürlich auch der, der das ganze Ding managt. Mhm. Ähm, oder ob du, ob du jetzt eine, eine Firma, eine, eine, eine wirklich große Firma bist, die hunderte, vielleicht tausende von Kundenprojekten auf der ganzen Welt machst, ja. mhm. so die IBMs und Cisco's und Siemens und kannst gerade so weitermachen, Bosch, ja. so viele Firmen, die, die damit auch wirklich Geld verdienen. Ja. Also, das ist ja im Grunde erst einmal trotzdem das Gleiche. Du hast einen zahlenden Kunden und du mhm. hast einen Lieferanten der Leistung gegen Geld erbringt da drinnen. Also ein Austausch, der da drinnen stattfindet. Und das ist die eine Sichtweise, ist jetzt die dieses, dieses Contractors, dieses Auftragnehmers, der für andere die Projekte macht und in der Mehrzahl der Fälle, nicht in allen, in der Mehrzahl der Fälle auch davon lebt. Das ist mhm. ja der wichtige Punkt. Wenn da irgendwas richtig schief läuft, dann geht es dem Unternehmen schlecht. Also mhm. das Projekt ist nicht nur ein Projekt ähm, um das Projekt des Projektes willen oder um tolle Ergebnisse zu liefern, sondern das ist wirklich die Einkommensbasis dieses Unternehmens. Und dann haben wir eine zweite Seite, die auch komplett untergeht. Das ist die Seite von Kunden. Erstmal die Kundensicht haben wir zwar im Pimbo-Guide drinnen. Ja, da gibt es ein Kapitel ja. Procurement Management. Tatsächlich schaut es auf Procurement, schaut es auf äh, Projektgeschäft, aber halt aus Sicht des Kunden ganz ausdrücklich. In der sechsten Edition steht es so drinnen, in der siebten Edition steht es so drinnen. Da ist ja mhm. ein Einsatz drinnen, wo das mal direkt gesagt wird, wir schauen aus Kundensicht darauf. Ähm, das war tatsächlich ich im Gespräch mit dem mit den Autoren vom, von der siebten Edition, die empfohlen hat, das doch mal bitte reinzubringen, dass ja einfach Klarheit herrscht. Mhm. Ja, ähm, aber dann gibt es da noch etwas, und das fehlt halt auch in diesen Büchern. Ähm, was ist eigentlich, wenn du nicht nur einen Kunden und einen Lieferanten hast? Hm. Du hast da vielleicht einen Generalunternehmer und der Generalunternehmer hat Unterauftragnehmer, ja, Subcontractors, der Prime-Contractor hat Subcontractors. Mhm. Die Subcontractors haben Sub-Subcontractors, also Unter-Unterauftragnehmer <lacht> und so weiter. Ja. Und dann kommen natürlich auch noch die äh, die die, die äh, äh, Selbstständigen, die Freelancers mit rein und dann hast du noch Banken vielleicht mit drin und Versicherungen sind mit an Bord mhm. und so weiter. Da entstehen hochkomplexe Netzwerke von Lieferanten. Mhm. Ich habe, das war so ein Zufall meines Lebens, ich war im Uh, in, in Automotive, über 30 Jahre, als damals das Thema Supply Chain Management mhm. losging, das war so ein bisschen so die, die Lean-Bewegung, die da reingekommen ja. ist, wo man gesagt hat, man will mehr an Wertschöpfung außer Haus vergeben, ich kann mich noch erinnern, vorher gab es das Prinzip der verlängerten Werkbank, verlängerte Werkbank heißt, wenn ich etwas außer Haus einkaufen will, in der Produktion, das ist jetzt nicht ein Projekt, das ist jetzt in der Produktion, ja. im Manufacturing. Mhm. Wenn ich etwas von außen einkaufen will, dann muss ich das begründen. Der Normalzustand ist der, wir machen selbstverständlich alles selbst. Ja. Mhm. Ähm, aktuelles Beispiel, wer gerade sowas probiert hat und damit wohl fürchterlich auf die Nase gefallen ist, ist VW, die ein Betriebssystem für äh, Fahrzeugelektronik mhm. entwickeln wollten. Und ähm, wollten, die da, wollten alles selber machen, wollten das im Haus halten. Und haben es einfach nicht hingekriegt. Ja, waren zu langsam, waren zu, zu überorganisiert, wahrscheinlich auch zu groß dafür. Und also das ist so die, die verlängerte Werkbank. Und dann kam irgendwann Supply Chain Management in Production, in mhm. Automotive. Und drei treibende Kräfte waren das damals. Das eine ist EDI, Electronic Data Interchange, dass auf einmal die Computersysteme in den Firmen miteinander sprechen können. Das zweite war ISO 9000-Reihe, wo du über greifend Qualitätsmanagementsysteme aufbauen könntest, wo der Kunde dann auch mal den Lieferanten auditieren kann und all diese Geschichten. Sie sprechen die gleiche Sprache, sie haben den gleichen Ansatz an das Ganze heran. Also so auf der Qualitätsebene eine Verbindung der Firmen. Und dann waren das ein paar ganz ja, hochintelligente und visionäre Menschen. Ich denke, ganz, ganz vorne stand der Ignacio Lopez übrigens damals, den alle so gehasst haben. Ich mhm. habe den als Kunden gehabt und ich fand ihn sehr spannend, den Typ. Ähm, aber ich war auch sehr beeindruckt von ihm, aber die meisten haben, also wir sind die Lieferanten haben ihn gehasst. <lacht> nee, aber das war die Zeit vor 30 Jahren, ein bisschen mehr, als das Ganze losging. Mhm. Und jetzt beobachte ich, dass wir genau die gleiche Geschichte aktuell in Projekten erleben. Ein paar Unterschiede haben wir. Der eine Unterschied ist, ähm, wir haben nicht nur Ketten, wir haben Netzwerke, wir haben komplexe Netzwerke von Differanten, die dauernd mhm. irgendwo miteinander irgendwelche Geschäfte machen und das ist alles Teil eines Projektes. Du kannst nicht mehr sagen, der ist der First Tier, der ist der Second Tier, der ist der Third Tier. Manchmal geht es, aber manchmal ist es auch ein wildes Durcheinander, weil da einfach eine Dynamik drin ist, weil die laufend ihre Position da drinnen ändern. Mhm. Ähm, und der andere Unterschied ist, dass ich Entschuldigung, kein Schwein wirklich damit beschäftigt, ja. Eigentlich bräuchte man dafür spezielle Software, mhm. ähm, für die, für Manufacturing und für, für, für Handel und so weiter. Da haben wir ganz, ganz tolle Einkaufssoftware, mhm. ähm, Ariba und solche Sachen von SAP, ähm, die das Ganze, die das Ganze helfen zu managen. Und wenn du die dann in Projekten einsetzen willst, kommst du ganz schnell an den Punkt, dafür sind die nicht gemacht, ja. Im Projektgeschäft geht es auch sehr stark um Vertrauensaufbau und sowas. Das machen ja. soziale Netze jetzt zum Beispiel. Ja. Das ja. macht LinkedIn, das hat teilweise vielleicht auch Xing ein bisschen drauf, weniger wie mhm. glaube ich glaube, aber die machen so etwas. Aber ähm, für, den, für, für den wirklichen Einkauf und Verkauf, sowas für Projekte zu machen, ist draußen keine Software. Keiner hat wirklich etwas, mhm. was dafür gemacht worden ist. Und auf der... Auf der Manufacturing- und Handelsseite, da hast du, ich weiß nicht, wie viele hunderte von Systemen. Marktführer, hm. wie gesagt, Ariba, aber die stehen da ja nicht alleine, da sind noch viele andere. Dann, ähm, fehlen uns natürlich, ich hoffe, ich bin bin's ein bisschen, aber ich bin ein Einziger. Uns fehlen die visionären Figuren da drinnen, die das Ganze auch wirklich nicht nur machen einfach, sondern die sagen, ich will das auch methodisch haben. Ich will, dass da jemand, dass da, dass da unsere Leute das gelernt haben. Ja, das, ist das nächste, mhm. was fehlt, Ausbildung. Wenn du Supply Chain Management lernen willst, Ganz einfach. Hunderte von Seminaren. Du kannst das ja. studieren an der Universität. Ja? TU in München ähm, kannst du das zum Beispiel studieren. Und ähm, äh, ist alles da. Für uns ist einfach nichts. Da. und dann kommen sehe ich halt so 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 Häuser wie PMI und IPMA, die auch nichts in diese Richtung tun wollen. Ich habe ja lang mit denen gesprochen. Mhm. Ich war in Newtown Square gewesen im PMI Headquarter, habe da zwei Vorträge dazu gehalten zu dem Thema und mhm. habe lang mit denen gesprochen und am Ende kam dann raus ach, es gibt Wichtigeres, was wir gerade machen müssen. Ja, Wir müssen schauen, dass wir jemanden nach Davos schicken, dass der beim World Economic Forum einen Vortrag halten kann und solche Sachen, ja.
0: Ist natürlich ja. wichtig, ja.
1: Das ist viel wichtiger, ja. <lacht> ähm, und wir brauchen wir brauchen Wicked Problem Solving und äh, also wir brauchen No-Code, No-Code Softwareentwicklung und all die Geschichten. Und das war ihnen dann wichtiger. Und was mhm. ich ja festgestellt habe, ist, in Kundenprojekten, das sind wohl über 50% der Projektmanager. Ich mache regelmäßig Befragungen dazu, habe jetzt gerade erst ja. gestern eine wieder abgeschlossen, wo das ja. Thema immer da auftaucht, dass ich da erstmal frage, machst du Kundenprojekte, machst du interne Projekte? Und ähm, weil das die Basis der Befragung einfach ist. Ja. Und immer wieder habe ich mehr Leute in Kundenprojekten als in internen Projekten. Wir sprechen nicht über eine Minderheit von Projektmanagern. Wir sprechen ja, ja, wirklich klar. darüber, wie es heute aussieht, ja. Und dann glaube ich noch eines, ich glaube, das ist eine, 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 eine Kraft, die hier im Moment wirkt, eine, eine ändernde Kraft im Projektmanagement, die ist stärker als agile Methoden und Lean ja. und Kanban und so weiter. Ich denke, dass das, dass das, das Projektmanagement sehr viel mehr verändert als, äh, als, als, als irgendeine andere der Bewegungen, die wir da drinnen haben. Ja? Und manche Branchen sind schon viel weiter, ja. Construction zum Beispiel, die sind da mhm. viel, viel weiter fortgeschritten, andere sind ein bisschen hinterher. Nimm mal ähm, Software, nimm IT, die sind mhm. ganz klar die ein bisschen hinterher an der Geschichte. Aber der Trend ist überall der gleiche. Diese ist Lieferantennetzwerke Entstehen, wo sie früher nicht waren und wo sie schon waren, werden sie immer größer und größer. Es kommen immer mehr Firmen rein. Ja. Man spezialisiert sich auch immer mehr da drinnen. Es sind so viele Spezialaufgaben, das kriegt eine Firma gar nicht mehr hin, das alles zu leisten und zu managen. Und das ist ein ganz starker Trend. Und man lässt die Firmen, man lässt die Leute, die da drinnen sind, komplett allein.
0: Mhm. Mhm. Ja, ich sehe das auch in, in Trainings oder in Beratungen. Ich also wenn ich jetzt gerade mal überlege, ich habe kaum mit internen Projekten zu tun. Es sind eigentlich meistens nicht das Kundenprojekte. Also entweder ist ein Kunde dahinter, der es in Auftrag gegeben hat, oder ja. es wird intern entwickelt für Kunden, für Endkunden. Auch Und, das gibt es, ja. 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 Aber in allen Fällen gibt es eigentlich immer externe Partner, sei es, weil eine Cloud-Anwendung eingesetzt wird. Und äh, wenn ich jetzt einen Cloud-Anbieter habe, der hat auch wieder ganz viele ja. ähm, Anbieter. Ja. Oder weil ich eben ja äh, Sachen nicht selbst mache, sondern dann im Projekt auch wieder Auslage. Ich habe auch mit Projekten zu tun. Da ähm, besteht das komplette Team eigentlich aus mehreren externen Dienstleistern.
1: Ja.
0: Ja, also ja. intern ist dann ein Product Owner und dann gibt es fünf Firmen, die ja. äh, dieses Projekt eigentlich bearbeiten, die in der Umsetzung ja. sind. Und ansonsten ja. keine internen Leute.
1: Ja. Also du es kennst ja die Antje, meine Tochter. Die hat ja ich schon ein paar Mal erzählt, mir erzählt. Ähm, die ist da beim großen Automobilunternehmen drin und macht da Seminare. Dafür ist sie beauftragt worden. Das mhm. ist gar nicht falsch, was sie macht. Aber sie macht da Seminare. Da geht's um Teamführung, Teambildung und solche Geschichten. Mhm. Und dann irgendwann sagen ihre Mitarbeiter, äh, liebe Frau Lehmann-Benz, das ist ja alles ganz nett, was Sie hier <lacht> bringen. Aber bei uns wird eigentlich sämtliche Arbeit von Lieferanten gemacht. Wir führen keine Teams. Ja, genau. Wir führen Lieferanten, die Teamarbeit mhm. leisten, ja. Aber die die Team, die Team Teamführung da Trainer und der Aufbau und das alles, das ist deren Job, damit sind wir überhaupt nicht ja. zusammen. Das ist so die klassische Geschichte, die ich auch kenne als Trainer. Du hast glaub, Leute im Seminar, die auch. haben mit deinem ja. Thema nichts zu tun. ja Irgendwer ja. hat sie da reingesetzt und sie fühlen sich dann, vielleicht finden sie es interessant, was du bringst, aber häufig ja. finden sie sich dann natürlich auch langweilig, einfach, weil es nicht ihr Thema ist, weil sie damit nichts zu tun haben. Das sind schwierige Teilnehmer, weil die musst du dann irgendwie trotzdem natürlich an Bord holen. Um, und versuchen, das für sie interessant zu machen. Aber das ist, das ist das, wie, wie, wie heute der Mainstream in der Ausbildung bei uns mhm. woanders lang läuft, als jetzt in, äh, als, als die Praxis im Moment ist. Wir, wir haben da, wir haben da einen Gap da drinnen. Und ich weiß nicht warum, aber es scheint keiner zu merken, dass dieser Gap da ist. Sonst wird man ja sofort was dagegen machen. Übrigens ja? mhm. ein Beispiel vorhin mit dem, mit der Firma, die etwas entwickelt und es dann verkauft. Das ist für mich noch ein internes Projekt, weil der mhm. Auftraggeber ja intern ist. Ja. Mhm. Ähm, wo es, wo es tatsächlich wieder ein Kundenprojekt ist, was auch der interessante, ganz spannende Geschichte ist. Es gibt einen Typ von Kundenprojekten, die werden nicht bezahlt. Die heißen, ich habe ein Buch darüber schon, da heißen sie Freebie-Projekte oder mhm. Razor-and-Blade-Projekte. Äh, ich kenne da zwei Beispiele vor allen Dingen dazu. Das eine ist Automotive. Ähm, Du bist irgendein Komponentenhersteller und ja. entwickelst eine Komponente für deinen Kunden praktisch kostenlos. Irgendein Bauteil, das in das Auto rein soll, in ein neues Auto. Und das machst du kostenlos für den. Aber wenn du dann fertig bist mit der Entwicklung, verkaufst du das und beim Verkauf hast du einen Preis, mit dem du deinen ganzen Entwicklungsaufwand wieder zurückholst. Ja? Mhm. Das ist so die klassische Geschichte mit den Rasierklingen von, von Gillette damals, ja. ja dieses Geschäftsmodell verschenkt den Rasierer und macht ja. das Geld mit der Klinge, ja so ähnliche auch. Ich kenne noch ein zweites Beispiel, das ist in Logistik, eine Logistikfirma, die macht kostenlose Kundenprojekte, in denen sie ihre interne Logistik, ihre Software eigentlich, ihre Lösungen mit der Logistiksoftware des Kunden verknüpft. Okay. Das Ganze verbindet sie zum Teil mit unglaublichen Optimierungen. Also beim Kunden, der hat nachher riesige Vorteile in seiner ganzen Logistik und die Anbindung ist ganz, ganz eng an die Logistikfirma. Und das machen die alles kostenlos mit tollen Programmierern, tollen Projektmenschen. Alles ist da drinnen. Das einzige Problem ist, wenn der Kunde da einmal mitgemacht hat, dann kann er nicht mehr einfach zum zum anderen Logistiker wechseln. Und dann ist die Spedition ähm, die, für die ich das Ganze gemacht habe, die ist dann natürlich, an die ist man dann natürlich gebunden und kann nicht einfach zu einer anderen wechseln, weil da einfach die Systeme dafür nicht am Platz sind. Also auch das ist eigentlich was ganz, ganz Spannendes. Ähm, Freebie-Projekte sind ein, sind ein, ein, ein Riesenthema, finde ich, ähm, mit dem sich auch noch keiner so richtig beschäftigt. Und das ist auch Projektgeschäft. Auch wenn mhm. das jetzt dem Lieferanten kein Geld nach Hause bringt, ähm, aber ähm, es ist kein internes Projekt. Du arbeitest mhm. ganz klar für einen ganz bestimmten Kunden. Ja? Mit deinem Beispiel, ähm, wir entwickeln ein Produkt und das verkaufen wir an Kunden. Da ist mhm. ja der Kunde selber noch nicht Kunde in dem Moment, wo du das Projekt machst. Später bist du dann so, halt ja. damit im in, in Betrieb drin, in Operations drinnen. Und dazu gehört dann halt diese Dinge, die du da entwickelt hast, herzustellen und zu verkaufen. Ähm, aber der Kunde wird erst Kunde nach dem. Projekt. Ja. Ja. Also hier geht es wirklich darum, dass der Kunde bereits Kunde ist, während des Projektes selber. Und mhm. ob es jetzt Freebie Projekte sind oder normales Projektgeschäft, es ist unglaublich, was da alles drinnen immer wieder schief läuft, weil die Leute einfach nicht genügend Ausbildung
0: haben. Mhm. So. <lacht> Habe ich hier gerade angerufen? <lacht> Handy ist nicht lautlos? Mache ich jetzt gerade mal. Aber auch das gehört zum Podcast dazu. Ja, sollte ich auch mal machen. Sollte oh, ich auch mal machen. Ist nicht so schlimm. <lacht> nee, ist nicht schlimm. Ja, ich so. finde sowas auch im Podcast jetzt nicht so verkehrt. Auch wenn es mal klingelt oder so. Dann also, muss ich halt mal zum auch so die Tür aufmachen, Paketbote reinlassen. Ja, natürlich. Und Podcast Kinder aus dem Real Life. Genau. Aber wenn ein kleines Kind das in der kommt, mal, ich
1: muss mal. Ja. <lacht> genau. Gehört auch Ja, ja. Ich habe das immer wieder bei Videokonferenzen, wenn dann irgendwo mal ein kleines Kind auftaucht. Ja, und dann ja. ist es den Leuten ganz, ganz peinlich. Und dann sage ich immer, Mensch, zeig doch mal das Kind. Lass uns das <lacht> mal anschauen. Ja. Ich finde das cool. Ich finde das schön.
0: Ja, genau. Und im Projektmanagement menschelt es ja auch. ja. Und diese menschliche Seite, ich finde, die darf man auch euch zeigen.
1: Absolut. 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 Ja. Und man darf auch mal zeigen, dass man nicht zu viel vielleicht, auch, dass man ein paar Schwächen hat und ja. Dass man auch Fehler macht und Fehler gemacht hat, ja selbstverständlich, das ist Teil von Projektmanagement. Ja. Mhm. Ich denke, dass ein Projektmanager aus seinen Fehlern mehr lernt, guter Projektmanager aus seinen Fehlern mehr gelernt hat, mhm. als aus den Dingen, die man richtig gemacht hat. Bei den mhm. Dingen, die du gut gemacht hast, ist die Gefahr immer die, dass du dann versuchst, das zu wiederholen, hm. Und Projektmanagement ist ja auch hochgradig situativ. Das heißt, die gleiche Praxis, die in einem Moment erfolgreich war, kann in einem anderen Moment scheitern. Und die Gefahr ist immer wieder die, irgendwas hat gut funktioniert, du bist ganz begeistert, wie du das toll hingekriegt hast. Mhm. So mache ich das von jetzt ab immer. Und dann bist du in einer anderen Projektsituation. Alles funktioniert halt nicht mehr so, weil ja. du jetzt andere Dinge tun musst. Übrigens ja. auch zu dem Thema habe ich ein Buch geschrieben, Situatives Projektmanagement. Mhm. Dieses Thema fasziniert mich so sehr, was ja, das war mein erstes Buch, da ging dann auch dieses Thema Project Business halt los, da ist das irgendwie auf einmal mm -hmm. da gewesen und dann ist so mein Augenmerk da drauf gekommen. Mm -hmm. Aber dieses Thema, dass wir viel situativer werden müssen. Mm -hmm. Und es werden immer irgendwelche Best Practices verbreitet. Ich glaube, es gibt keine Best Practices im Projekt. Es gibt Good Practices, aber keine Best Practices. Ja. ja und ähm, dann wird es auch 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 agile methoden werden gerne also was vertrieben ja. ja wir müssen jetzt unbedingt umsteigen von traditionellen methoden auf agile methoden nein agile methoden sind gut für ein drittel aller projektsituationen rund mhm. ein drittel da passen die dann wenn entdeckung im vordergrund steht dann wenn kreativität im vordergrund ja. steht dann ähm, wenn du mit starkem wandel einfach rechnen musst ja wenn die dinge mhm. schwer vorhersehbar sind und du weißt, da kommt viel, viel Wandel in diesem Projekt. Ähm, dann sind agile Methoden ganz hervorragend. Dann gehen wir halt in kleinen Schritten, machen nicht so viel auf einmal und tasten mhm. uns da einfach voran. Ganz hervorragend. Aber wenn das gut ist für ein Drittel der Projektsituationen, dann heißt das mhm. doch, da bleiben zwei Drittel der Projektsituationen übrig, wo es nicht richtig ist, wo du ja, anders genau. rangehen musst. Ja? Wo ja. ich wieder meinen Netzplan brauche. ja, Wo ich ein Swimlane, ein Schwimmbahndiagramm mir mal wieder erstellen muss. Wo ja. ich mal wieder langfristig planen muss. Ein Grund ist, ich muss Leute buchen. Ob das jetzt Lieferanten hm. sind oder ob das intern ist oder ob das Freelancer sind, dann ich hoffe es jedenfalls, dein äh, Belegungsplan wird ja auch nicht so aussehen, dass du morgen mal kurz Zeit hast, mal ins Projekt rüber zu kommen. Naja. Ähm, du Nein. musst mit, Vor mit Vorlauf buchen einfach. Gell? Du Eigentlich musst die, schon, du, ja. 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 Du musst mit Vorlauf arbeiten. Hm. Äh, das heißt, du musst eine bestimmte Langfristigkeit in die Planung reinbringen. Und das können agile Methoden nicht. Dafür sind sie auch nicht gemacht. Ganz einfach, mhm. dafür sind sie nicht gemacht. Gar keine Kritik an denen. Die haben andere Schwerpunkte. Ja, ja. klar, genau. Ja. Mhm. Oder ich muss meinen Lieferanten einen Auftrag erteilen heute, damit er sich in zwei Monaten an die Arbeit äh, meiner Komponente macht, die er mir dann in neun Monaten liefern wird. Ja. Mhm. Da brauche ich neun Monate Vorlaufzeit, damit ich weiß, Wann brauche ich die Komponente? Wie hat die auszusehen? Ja. Ja. Das heißt, ich brauche sogar mehr Vorlaufzeit noch, weil ich muss ja erst einmal meinen Lieferanten finden und mhm. beauftragen. Und selbst da brauche ich ja noch mal ein bisschen Zeit dafür. Ähm, ich habe so viele Dinge im Projekt, wo ich Vorlaufzeit brauche. Ja. Und dann, ähm, äh, dann muss ich einfach akzeptieren, dass das, was in einer Situation richtig ist, an der anderen mhm. nicht, mehr, nicht mehr passt. Und dass ich meine... Arbeitsweisen daran anpassen muss, man Herangehensweisen immer wieder anpassen muss. Ja. Ja. Ich finde ich ich, also es ich find's ziemlich frustrierend, ähm, wie viel so Best-Practice-Ideen immer wieder verbreitet werden und dann wird wieder so eine neue Sau durchs Dorf getrieben mhm. und es wird nicht gefragt, ja, wofür ist es denn eigentlich wirklich geeignet
0: und wofür ist
1: es nicht geeignet?
0: Mhm. Ja, das stimmt. Ganz schnell wird das ähm, unternehmensweit eingeführt, und nach zwei Jahren stellt man fest, es hat nicht funktioniert, weil eben bei zwei Drittel der Projekten das nicht der richtige Ansatz ist. Ja. Und dann wird wieder was, wieder was Neues eingeführt.
1: Ja. Aber es muss für alle gleich sein. Es muss für alle gleich genau. sein. Ich hatte vor Jahren einen Kunden, der hat kontrolliert. Ja, ja. Ich hatte vor Jahren einen Kunden, der hat Six Sigma als Projektmanagement Methodik einführen wollen für alles, mhm. was es an Projekten gibt. Und dann habe ich den PMO-Leiter, habe mit dem PMO-Leiter gesprochen, habe, habe gesagt, habe gefragt, du, du weißt, du weißt, dass das eigentlich nur für Internet, nein, nicht für, für Qualitätsverbesserungsprojekte. Six Sigma ist für ja. Projekte, um Qualität zu verbessern. Ansonsten passt das nicht. Dafür ist es nicht gemacht. Ja, ganz einfach, ja. Mhm. ja, ja, weiß ich schon. Aber wir kriegen das schon irgendwie hin. Ja, und dann haben sie das verwendet in Methoden, ja, DM, ADV und so. Die haben das dann verwendet, wo es nicht hingehört, ja. wo mhm. es einfach nicht hingehört, wo es keinen Platz hat. Die haben immer versucht, das alles in in diese diese Muster. Reinzuzwingen. Mhm. Ja. Also, haben sie nicht mal Six Sigma genannt, haben dem einen ganz anderen Namen gegeben, aber mhm. du schaust rein und siehst sagst, ah, kenne ich alles, Six Sigma, Six Sigma, Six Sigma. Ja. DMEIC, dme ja. alle die Geschichten. Ja, <lacht> Na
0: ja. ja. ja genau. Und du hattest eben gesagt, wegen wegen Projektbuchen, Freelancer im Vorausbuchen und so weiter, die meisten Anfragen, die ich bekomme, das ist dann Projektstart ASAP, oder vielleicht mal Anfang nächsten Monats. und dann ja. haben wir den 20., <lacht> Ja. Also das funktioniert äh, nicht so gut, habe ich den Eindruck, die ja. das Buchen von externen Projektmitarbeitern. Nein, natürlich nicht. Und ähm, ich kriege es auch als
1: Trainer zum Beispiel mit, wenn dann so Anfragen kommen. Hey, Herr Lehmann, haben Sie Zeit, übernächste Woche für uns ein Seminar zu machen? Mhm. Ähm, was da genau passiert ist, weiß ich nicht, warum die da so kurzfristig planen, ob das ihre hyperagile Kultur ist, die die da drinnen haben. Oder ob denen der Trainer weggelaufen ist, jetzt brauchen sie einen Ersatztrainer oder was es im Einzelnen kann ist. Das natürlich passieren. Ja. ja, natürlich. Ab und zu hat man mal eine Terminlücke, wo es reinpasst. Aber in der Mehrzahl der Fälle muss man sagen, uh, sorry, ich bin belegt. Oder manchmal auch einfach, ich habe mir die Zeit blockiert, weil ich neues Seminar entwickle mhm. oder was auch immer der Grund dahinter ist. Um, ich kann gerade nicht. Und uh, uh, und das kann den natürlich da bei anderen Trainern genauso gehen. Also mhm. es gibt einfach Situationen, da musst du eine gewisse Langfristigkeit in die Planung reinbringen. Und ich denke übrigens auch, auch da bin ich, glaube ich, der Einzige auf der Welt, ich denke, eine wichtige Frage, die man dem Projekt immer stellen muss, ist, wenn du jetzt zum Beispiel einen Planungshorizont hast für neun Monate, ja, wir machen Rolling Wave, Projekt. Rolling Wave heißt einen bestimmten Planungshorizont, den haben wir geplant, was da dahinter ist, wir wissen es grob vielleicht, man haben eine grobe Planung dafür gemacht, mhm. aber so richtig wissen wir es eigentlich noch nicht. Und während jetzt das Projekt voranschreitet, geht auch der Planungshorizont vor, dem Projekt voran, wie die Bugwelle von dem Schiff. Da kommt das Ganze her. Rolling ja. Wave, das ist die Bugwelle, die vor dem Schiff läuft. Und wenn es einmal neun Monate als Planungshorizont hat, dann meine ich, sollte die begründen können. Wieso hast du neun Monate? Wieso ja. hast du nicht sechs Monate oder zwölf Monate? Ja? Sollten die Leute ja. begründen können? Und das finde ich auch oft bei mhm. Projektmanagern, naja, haben es halt so gemacht. Ja. Mhm. Ähm, manche können es klar begründen und sagen, naja, klar, das sind die Buchungszeiten, die ich einhalten ja. muss. Meine Lieferanten sagen mir, wir müssen ein Jahr, bevor du die Lieferung haben musst, ein Jahr vorher müssen wir ins Gespräch eintreten. Mhm. Und das habe ich jetzt hiermit berücksichtigt. Andere Lieferanten vielleicht neun Monate, andere sechs. Und daraus bildet sich dann so etwas heraus. Also manche können es gut begründen, mhm. aber viele sagen einfach nur, naja, habe ich jetzt halt so gemacht. Ja. Mhm. Und das ist auch ein Grund, warum Projekte in Schwierigkeiten geraten, weil du entweder zu lange im Voraus planst, dann kommst du mit Änderungen nicht zurecht, ja? mhm. dann passen neue Ideen nicht mehr rein, weil das wäre ja eine Planänderung. Mhm. Oder sie planen zu kurz und dann werden sie von unangenehmen Ereignissen überrascht. Mhm. Also beides beides kann ein Problem sein und Projektmanager sollten sich immer wieder fragen, wie weit in die Zukunft rein muss mhm. ich denn eigentlich planen. In agilen Methoden sagst du ja zwei bis vier Wochen, in klassischem Wasserfall sagst du bis zum Ende des Projektes, das ist meine Definition von Wasserfall, ich plane das Projekt ja. bis zum Ende, durch, komplett durch, aber in der Mehrzahl der Projektsituationen, auch wieder nach Befragungen, die ich gemacht habe, in der Mehrzahl der Situationen ist die ist der richtige Weg irgendwo zwischen diesen beiden. Und das könnten mhm. dann sechs Monate, neun. Es können auch mal drei Monate sein. Ja, je nach, genau. Wie die ja. Situation ist. Ja, wenn ich mit Mitarbeit, wenn ich Mitarbeiter brauche, die schnell zu bekommen sind, die ich leicht am Markt finde. Ja, mhm. Ich mache irgendein, ich weiß nicht, ein Umzugsprojekt. Ja, mhm. Leute, die anfassen ja. können, kriege ich relativ schnell in mein Projekt rein. Da rufe ich mal beim Arbeitsamt an und sage, ich brauche ein paar starke Leute. Ja, mhm. Und dann schicken die mir die. Ähm, oder Unternehmen, das, das die halt bereithält. Ja. Das ja. ist relativ einfach. Jetzt brauche ich irgendwelche, Im anderen Situationen brauche ich irgendwelche super speziellen Softwareentwickler, die eine Software beherrschen, die sonst keiner beherrscht. Ja. Oder eine uralte Software vielleicht sogar. Ja. Mhm. Ähm, da brauche ich lange Vorlaufzeit. Weil die muss ich sehr früh buchen. Sonst hat
0: ein mhm. andere mir die einfach weggebucht. Ja. Das mhm. heißt, das ist super situativ, die ganze Geschichte. Mhm. Genau. Bei dem Umzugsprojekt kann es ja auch sein, dass dass vielleicht das Gebäude erst gebaut wird oder es ist schon da, aber es wird renoviert, brauchst dann noch Leute zum Tapezieren, zum Streichen und so weiter und da hast du vielleicht wieder eine andere Verfügbarkeit als jetzt bei den Personen, die die Möbel dann tragen. Richtig, ganz ja, genau. Also gerade die Handwerker, genau. Handwerksbetriebe. Handwerker die, sind schwer zu kriegen gerade. Auch Genau, da muss man auch weit im Voraus planen.
1: Hat gerade sehr goldenen Boden, das Handwerk. Ja. Absolut, gar keine Frage. Ja. Ja, ja. Nee, völlig richtig, völlig richtig. Ähm, weil du gerade das Thema mit Bauern sprichst, da habe ich noch ein wunderschönes Beispiel dafür. Ein Kunde von mir, ähm, die machen Medizintechnik. Die mhm. richten äh, OP, OPs aus in Krankenhäusern. Ja. Und die hatten... Nicht in Deutschland, im anderen Land, aber die hatten einen solchen Fall. Da hatten sie äh, Einrichtungen beauftragt, die machen dann die Systemintegration. Das heißt, die mhm. bringen das dahin und integrieren das dann mit den Systemen des Kunden mhm. bis hin zur Integration mit SAP und vielen anderen okay. Sachen. Das ist ihr Job und Hardwareintegration, Softwareintegration. Aber sie haben halt auch die, die Hardware zum Teil selber dazu, zum Teil kaufen sie es auch zu. Auf jeden Fall hat der Kunde also denen einen Termin genannt, wann sie da in den Neubau, in die künftigen OPs rein können und das Ganze einbauen können. Und dann haben sie rechtzeitig mit guter Vorlaufzeit alles ein Lager genommen, was sie dafür brauchen. Und dann so einen Monat vor, vor, vor dem Termin, vor dem Einbautermin, ist dann mal der Projektmanager an diesem Krankenhaus Einfach mal nur vorbeigefahren, um zu schauen, wie schaut denn aus da eigentlich an dieser Stelle. Er hat einen kleinen Umweg hm. gemacht und stellt fest, da ist nur eine Baugrube, sonst noch <lacht> <auch> gar nichts. <lacht> und dann hat er hat er, sie, hat er gefragt, hey, was ist denn da los? Hat er hat sich gleich angerufen, ähm, ja, es gab Verzögerungen und wir sind zeitlich ein bisschen hinterher. Ja. Ähm, könnt ihr die Sache noch eine Weile an Lager halten? Wir sind ja noch nicht so weit. Und Entschuldigung, dass wir euch noch nichts darüber erzählt haben. Das hätten wir euch ja eigentlich erzählen müssen, ja. Ja, da haben sie das gemacht, dann haben sie das an Lager gehalten, dann war das Ding irgendwie, ich weiß nicht, ein Jahr später endlich fertig, dann konnten sie rein und dann hat er gesagt, Moment mal, das, was ihr jetzt hier alles bringt, das ist doch alles veraltet. Schaut mal in den Vertrag rein, da steht drin, wir bekommen die neuesten Produkte, die mhm. akzeptieren wir jetzt nicht. Dann konnten die das alles wieder zurücknehmen, mussten ja den Vertrag anhalten, mhm. mussten die ganzen Waren nochmal neu beschaffen, haben die dann die in dieses Krankenhaus eingebaut und mussten das alte Zeug dann irgendwo billig Billig verscherbeln, wo jemand für einen niedrigen Preis bereit ist, halt eine etwas veraltete Generation zu akzeptieren.
0: Mhm.
1: Und da haben die, da haben die massiv Geld draufgelegt. Also, mhm. es gibt, es gibt so viele Risiken im Projektgeschäft. Projektgeschäft ist Hochrisikogeschäft. Da muss man immer dran denken. Die Leute sind schlecht ausgebildet. Sie lernen bei Trial and Error. Und mhm. es ist Hochrisikogeschäft. Da passt nichts zusammen. Ja. Und dann wundert man sich, wenn öffentliche Projekte schlecht
0: laufen und, und was da alles gehen kann. Na hm. ja. ja. ja, jetzt gerade bei, oh. bei dem bei dem Beispiel, was was würdest du sagen, was war da der eigentlich fe eigentliche Fehler oder was was hätte da besser laufen können? Mangelndes Risikomanagement.
1: Also in dem Fall würde ich ganz klar sagen, Mangelndes Risikomanagement, wenn wir mit einem öffentlichen äh, Bauprojekt zu tun haben, wenn wir damit drinnen sind. Hm. Die allererste Frage, die ich mir immer wieder stellen muss, ist, was ist denn eigentlich, wenn, äh, was ist, wenn, wenn, wenn es sich verzögert? Was passiert eigentlich, wenn sich das Ganze verzögert? Und dann hätte ich zum Beispiel Folgendes gemacht. Ich hätte dann gesagt, okay, jetzt schauen wir nochmal den Vertrag. Also wichtig erstmal, Bremser müssen den Vertrag kennen. Nummer eins, ja. Nummer eins Problem. Bremscher kennen den Vertrag nicht. Ich weiß nicht wie man ein Kundenprojekt machen kann, ohne den Vertrag mit dem Kunden zu kennen. Ja? Aber ja. sie nehmen sich oder sie haben nicht die Zeit, sie wird ihnen nicht gegeben, den Vertrag mal zu lesen. Ja? Mhm. Und vielleicht auch mal einen Fachmann zu befragen, was heißt denn das eigentlich, was da drin steht? Mhm. Vieles davon entzieht sich ja dem normalen menschlichen Verständnis, was da drin steht Wobei deutsche Verträge noch relativ verständlich sind, wenn du mit amerikanischen Verträgen, britischen Verträgen zu tun ist. Das ist noch viel, viel schlimmer. Da sind ja. Sachen drin, du hast keine Ahnung, was das eigentlich bedeutet. Und wenn du was interpretierst, ist es definitiv falsch. Mhm. Ähm, aber äh, das ist Nummer eins, Risikomanagement. Und mein Vorgehen wäre hier das gewesen, den Vertrag durchzugehen, um zu identifizieren, welche Risiken sind denn da drinnen, und mhm. dann das Verbinden mit der Frage, was ist denn eigentlich, wenn das Projekt sich verzögert, was kann dann auf uns zukommen? Und dann hätte ich zum Beispiel eines gemacht. Ich hätte, wenn ich die, äh, die, 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 diese Waren, die sie da einbauen wollen, diese, diese Geräte und mhm. Verkabelungen und alles, was die da brauchen, ähm, wenn sie das Ganze bestellen, ich hätte mir das vom Kunden nochmal bestätigen lassen. Das ist jetzt der Stand der Dinge. Das ist jetzt der Stand, mhm. den wir einbauen wollen. Das heißt, die Anforderungen, Anforderungen aus dem Vertrag, die, aktuellste, neueste Ware, die ist hiermit erfüllt, hätte ich in diesem Moment gemacht. Ja. Einfach um mich selber abzusichern, dass wenn da irgendwo das sich in die Länge zieht, ja, mhm. dass ich auf einmal mit dieser Ware vertragsbrüchig werde. Ja, also das ja. hätte ich mir zum Beispiel einfach absichern lassen an dieser Stelle, damit da kein, keine Missverständnisse. Und wenn der dann kommt und sagt, das ist aber nicht mehr der neueste Stand, ich sagte ja klar. Das war der neueste Stand im Moment, als wir das Ganze bestätigen. Und es hätte ja auch sein können, zu dem Zeitpunkt, wo Sie das hätten sich bestätigen lassen, dass der Kunde sagt, bitte noch nicht bestellen, wir sind noch gar genau. nicht so weit. Ja, Dann genau. hätte er es ja auch erfahren. Also ein zweites ja. großes Thema ist natürlich Kommunikation. Einfach mit dem Kunden über diese lange Zeit nicht zu sprechen. Mhm. Aber das hat wieder damit zu tun, die haben natürlich andere Kundenprojekte mhm. und da ist die Aufmerksamkeit, da ist die Energie drin, da wird mhm. die Zeit mit verbraten und dann mhm. fällt dieses erst in der Zukunft liegende Projekt, das fällt natürlich hinten runter. Mhm. Das wird dann eine Weile lang ignoriert und äh, das darfst du halt auch nicht machen. Du musst ja. immer die Kommunikationsverbindung
0: aufrechterhalten. Genau, es ist ja auch verständlich, dass man sich ja. auf das konzentriert, was jetzt gerade aktuell akut ist, nur Normal. man nicht das... Aus, den, aus dem Blick ver verlieren, was dann bald kommen wird. Genau. Ja. Das Dringende ist der größte Feind des Wichtigen. Mhm. Ja, ganz genau. <lacht> ja, sehr schön. Ähm, du hattest vorhin die, die Rolling Wave Planung angesprochen. Ja. Würde für dich da auch dann äh, sowas dazugehören, dass ich dann in meiner Rolling Wave Planung sowas auch berücksichtige und vielleicht gar nicht so sehr ins Detail gehe? Also wenn ich jetzt sage, ich gucke meinen Planungshorizont nächsten neun Monate an. Dass ich da gar nicht die einzelnen Arbeitspakete dann runterbreche, oder das in einzelnen Arbeitspakete, sondern eher so grob plane die nächsten neun Monate. Ich also so ich würde es.
1: Ja, ja, ich würde es methodisch eventuell so machen, dass ich sage, ich habe nicht nur einen Planungshorizont, ja, sondern ich ja, habe genau. zwei oder drei Planungshorizonte. Ich habe ja. einen, bis dahin sage ich, kann ich überhaupt mal schauen. Da habe ich eine grobe ja. Planung. Ähm, ich kann grob sagen, was die nächsten neun Monate passiert. Ich kann es vor allem auch mit Zeiten. Verbinden. Das Wichtige ist ja immer, da muss eine Zeit mit rein, irgendwo, da müssen Termine ja. mit drinstehen, da müssen Zeitdauern mit drinstehen. Die kann ich mal ganz, ganz grob beschreiben, vielleicht auf einer Arbeitspaketebene, grobe Arbeitspaketebene ja. oder noch gröber, wenn man möchte. Dann kann ich natürlich so eine, so eine mittelfeine Planung machen, wo ich sage, da habe ich schon ja. etwas präzisiert und dann habe ich eine noch feinere Planung, wo ich das dann wirklich ganz, ganz genau plane. Und selbstverständlich ja. es spricht nichts dagegen, mit zwei oder drei Planungshorizonten mhm. zu arbeiten. Ähm, der Begriff kommt ja aus der Zeit der Netzplantechnik, als sie mhm. früher an Wänden gemacht wurde. Die hatten ihren Wallroom, die Projektmanager, ihren, ihr Projektmanagementbüro und haben dann halt an Wänden entlang ähm, mhm. ihre Netzpläne gezeichnet. Ja, so von links nach rechts über die Wand mhm. lief der. Ja. Und dann hatten die halt ähm, einige dieser Klötzchen da drinnen, die waren bereits erledigt. Dann hatten sie welche, die waren in Arbeit, die waren rechts davon und nochmal rechts davon war die Wand leer. Und dann haben sie halt mit der Zeit immer wieder mehr als erledigt markieren können. Mhm. Ja, gleichzeitig dann zwischen den in Planung und der leeren Wand neue Klötzchen <lacht> reingebaut. Ja, und mhm. haben so auf dem Weg diesen Plan, der ist so richtig gewandert mit der Zeit über mhm. diese Wand. Das können wir uns, diese Arbeitsweise können wir uns das gar nicht mehr vorstellen. Ja. Und so haben die das Ganze gemacht. Und dann haben sie gesagt, ja, das sieht aus wie die Bugwelle von einem Schiff. Und so ja, ist der okay. Begriff Rolling Wave da drinnen entstanden. Ja. Ja. Und die hatten da natürlich nur einen Planungshorizont da drinnen, weil sie, ähm, es gab halt nur, die Aktivität ist noch nicht geplant, sie ist geplant ähm, mhm. und sie ist erledigt. Es gab halt nur diese drei Zustände kann okay. drinnen, so ja. Ja. Ähm, Aber so ist das Ganze mal entstanden. Aber natürlich können wir da weitergehen und sagen, wir können ja heute mit Software Dinge machen, die konnte man an so einer, Wallroom, Wallroom früher nicht machen. Ja, ja. das ist schwierig. Wir haben natürlich da heute halt viel, viel mehr Möglichkeiten drinnen. Und da würde ich sagen, ist es eigentlich eine, eine, eine relativ einfache Geschichte, sowas zu machen. Meine einzige Sorge, die ich habe, wenn du zu viel machst in solchen Sachen, wenn du es zu genau machst, es kann passieren, irgendwann wirst du als Projektmanager abberufen und ein anderer kommt dran, was gar keine schlechte Nachricht sein muss für dich. Ja, Du bist beim Kunden ja. verbrannt, Ja, du, irgendwas ist schiefgelaufen und manchmal ist es eine ganz gute Idee, auch für den Projektmanager, den mhm. einfach rauszunehmen und zu sagen, lass einen anderen übernehmen, der wird sich natürlich relativ schwer tun, dann sich in solche Sachen einzuarbeiten, in solche komplexen Denkvorgänge auch mhm. einzuarbeiten. Und der muss ja schnell funktionieren, der hat nicht viel Zeit dafür, ja. ähm, der oder die natürlich. Ähm, deswegen, ähm, also ich, ich, ich sehe da immer auch so ein paar Grenzen, die einfach organisatorisch sind. Mhm. Aber abgesehen davon, ja selbstverständlich. Ja. Wir, ja. Wir, wir, wir machen die Projekte so, wie wir glauben, dass sie erfolgreich sein werden. Mhm. Wir müssen uns nicht an irgendeinen Scrum-Guide oder Pimbo guide oder, Pim oder genau. DIN-Norm oder sonst etwas halten. Jedenfalls nicht in der Art, wie wir vorgehen oder an Prince 2 oder so, die uns da richtig Vorgaben machen. Sondern wir ja. sagen einfach, das ist mein Projekt. Das ist die Aufgabenstellung, die ich habe, das sind die Herausforderungen. Ja. Das sind die Menschen, mit denen ich arbeite. Ja, du hast ja zu Recht darauf hingewiesen. Mhm. Und so gehe ich jetzt vor, so mache ich mhm. das Ganze. Ja. Und es kann durchaus sein, in drei Monaten mache ich es schon wieder anders, weil sich die Aufgabe ändert.
0: Genau, auf jeden Fall. Ja.
1: Wenn ich eine Brücke baue und ähm, entwickle das Design für die Brücke, ja. dann ähm, kann ich wunderbar mit agilen Methoden mhm. arbeiten. Das ist eine Entdeckungsreise. Ja? Ja. Ich muss die Anforderungen herausbekommen und klimatische Bedingungen, Geografie, Geologie, all diese Geschichten muss ich ja. herausbekommen, die werden in meine Planung reinbringen. Reinmünden, mhm. ja? Soll die Brücke eher stand out sein. Sollte es ein ein ikonisches Ding sein, wo der sagt, wow, was für eine tolle Brücke. Oder mhm. sollte eher blend in sein, dass man sie kaum wahrnimmt. Ja, Es gibt ja beides. Mhm. Das sind die Dinge, die du entdecken musst und wenn du das Brückendesign entwickelst, da kannst du wunderschön mit agilen Methoden arbeiten. Jetzt musst du die Brücke bauen. Du bist über 200 Meter über dem Tal. Ja, mhm. Da kannst du nicht mehr mit agil arbeiten. Ist auch eng übrigens auf dieser Baustelle, dass große Maschinen mhm. da stehen. Und es ist natürlich auch gefährlich. Das heißt, du musst ganz, ganz genau wissen, was werden wir am Dienstag übernächste Woche machen, was werden wir ja. am dritten Dienstag ja. des übernächsten Monats machen und noch mehr. Du musst das ganz, ganz genau im Voraus planen, damit ja. auch die richtigen Leute da sind, die richtigen und Maschinen, Maschinen. Ja, und alles. Ja. Das heißt, du musst in dem gleichen Projekt deine Herangehensweise ändern. Mhm. Und wenn du dann feststellst bei der Brücke, wir haben mit dem Bauen massives Problem, wir haben irgendwas übersehen, irgendwas vergessen, kann immer passieren. Ja. Mhm. Du musst zurück ans Zeichenprojekt. Brett und noch mal irgendwas überarbeiten, dann musst du da eventuell wieder super agil sein. Mhm. Das heißt, du musst in verschiedenen Situationen deine Arbeitsweise einfach anpassen. Und ich habe noch so ein anderes schönes Beispiel, das ist Software-Implementierung. Ich war bei einigen großen Software-Vor allem Konsolidierungsprojekten mhm. mit dabei, wo es also darum ging, ähm, irgendwelche alte Insellösungen, so ein, so ein Sammelsurium von Insellösungen durch eine einheitliche Lösung zu ersetzen. Mhm. Für mich die ganz hohe Kunst von Projektmanagement, Übrigens eine der schwierigsten Aufgaben, die es gibt, massivst unterschätzt von den Leuten. Und da ist es ganz ähnlich, wenn ich die neue Lösung entwickle oder wenn ich sie zumindest anpasse, wenn ich äh, Customizing mache, da drin, ich muss hoch ich, ich, ich kann hochgradig agil arbeiten da ja. daran, weil ich laufend auf einer Entdeckungsreise bin. Wie funktionieren die Prozesse? Was brauchen die Leute? Mhm. Übrigens auch, was mögen die Leute, was mögen sie nicht? Da geht ja alles mit rein. Wenn ich es dann aber implementiere, dann brauche ich Vorhersehbarkeit und Ordnung. Das Ding, was ja, ja agil nicht kann. Ich brauche Vorhersehbarkeit und Ordnung. Ich brauche eine Langfrist Vorschau da drinnen, ich muss Leute buchen. Ja. Mhm. Trainer genau. zum Beispiel, die ja. die neue Software dann trainieren, die muss ich frühzeitig im Voraus buchen und ja. ich greife ja in den Betrieb rein, ich greife in Operations rein. Auf jeden rein. Fall, ja. Und der ja. Betrieb wiederum, dessen große Aufgabe ist, Vorhersehbarkeit und Ordnung zu erzeugen, Und der muss das liefern. Das heißt, ich kann ihn nicht einfach nur stören. Was ich mache, ist ja jetzt eine Betriebsstörung. Mhm. Und Der Betrieb will von mir wissen, du Du mit deinem Projekt, wann fängst du denn an, eigentlich den Betrieb zu stören? Ja? Wie tief geht denn diese Störung? Wie massiv wird die denn eigentlich sein? Ähm, mhm. Wann bist du fertig mit dieser Betriebsstörung? Mhm. Wenn du Seminare mit unseren Mitarbeitern machst, wann mhm. müssen wir schauen, dass die zur Verfügung stehen für das Seminar? Irgendwie Ersatzlösungen für die finden. Ja? Alles das alles das will der Betrieb von mir wissen. Und auf jeden Fall brauche ich langfristig Vorhersehbarkeit. Ja, genau und Ordnung. Und das ist das, was agile Methoden nicht leisten können. Und was ich auch noch brauche, sind Vorbacklösungen. Es kann so viel schief gehen. Mhm. Ich brauche Forback-Lösungen, zu denen ich zurückkehren kann, wenn irgendwas schief läuft. Und mhm. das ist auch etwas, was in agilen Methoden jetzt nicht so wahnsinnig die Rolle spielt.
0: Also ja, Das wird zumindest nicht beschrieben, es dass
1: ist, es sowas gibt. Ja, und es ist auch nicht ja. die Denkidee dahinter. Die Idee ja. ist ja, dass du dich in kleinen Schritten voranarbeitest. Mhm. aber Softwarekonsolidierung, eine ein altes Sammelsurium durch eine neue konsolidierte Softwarelösung zu ersetzen, das mhm. ist etwas, ich empfehle immer eine Ramp-Up-Phase zu machen. Aber du kannst hier in kleinen Schritten vorarbeiten. Zu Beginn der Ramp-Up-Phase musst du ganz genau wissen, wie soll die denn eigentlich aussehen und mhm. wo sind denn unsere Reserven, wenn was nicht funktioniert, soll wir wieder zurückkehren können ja. und so. Ja. Wie sichern wir uns halt immer wieder da drinnen ab? Ja. Und es ist eine andere Art zu denken, eine andere Art Projekte zu machen. Und hm. wenn wir implementieren, dann müssen wir das machen, weil wir in den Betrieb reingreifen. Ganz massiv ja. in den Betrieb reingreifen. Ja. ist ähnlich wie in der Brücke, wenn wir da oben, 200 Meter oben sind. Ähm, wir müssen alle Risiken auch bedenken, die da, ja. auch bei der Brücke auf die Menschen und die Maschinen, beim bei der Software, die auf den Betrieb zukommen.
0: Ja, ja können aber auch Menschen und Maschinen sein. Also je nachdem, wo ich diese Software ein, ähm, einsetze, kann es ja auch sein, dass es das vielleicht äh, systemrelevante ja, absolut. Ähm, absolut. Betriebe sind. Und da ist es ja total wichtig, also bei, bei allen Betrieben ist es natürlich total wichtig, dass der aktuelle Betrieb, dass der da aufrechterhalten bleibt. Ja. Weil entweder steht die Produktion still oder ähm, bei der wenn ich jetzt ein als Beispiel ein neues System bei der Feuerwehr einsetze und jetzt geht der Notruf auf einmal nicht mehr. Ja, ja das wäre auch fatal. Absolut, also, absolut. Diese Risiken muss ich, muss ich bedenken und ähm, wie du schon sagtest, da, da kann ich nicht mehr schrittweise vorgehen, dann gucken, was absolut. passiert. Ja. Wobei dieses schrittweise vorgehen heißt ja auch nicht unbedingt, dass wir nicht planen, aber eben ja die wir Planungsform wir planen so ist kürzer. Ja. Wir planen für zwei
1: bis vier Wochen. Vielleicht haben wir noch eine Roadmap ja. fürs nächste Jahr oder so, die eher mhm. unverbindlich ist. Aber der Planungshorizont bei agilen Methoden ja. ist typischerweise zwei bis vier Wochen. Genau. Das ist für mich das wichtigste Kennzeichen. Und das ist bei der Einführung extrem ja. kurze Planungshorizont. Und es gibt Momente, da ist es toll. Da ist das klasse. Es macht auch Spaß, ja. so zu arbeiten. Ja, absolut. Ja. Ja. Und dann gibt es Momente, da ist das... Es bringt nicht die Vorhersehbarkeit und Ordnung, die wir brauchen. Das ja. ja. mhm. das ist die, das ist Das ist der Knackpunkt... Vorhersehbarkeit und Ordnung oder Kreativität. Mhm. Beides gleichzeitig sehr schwierig. Kreativität ist nicht vorhersehbar und ist in der Regel ziemlich unordentlich.
0: Mhm. Das stimmt, ja. Okay. Wie sind wir dazu gekommen? Da kann man kurz überlegen. Wann ist es bei den, den Risiken gewesen und bei der Planung? Ja, ja. Sind es sind also zwei, meine, meine zwei
1: großen Themen. Das eine das, wo ich auch Bücher geschrieben habe. Das eine heißt situatives Projektmanagement, ja, situational project management. Ähm, das ist mal eines Thema, das ich habe, ähm, wo ich gegen den Begriff der best practices wettere. Das ist mein Hassbegriff. Hass ist vielleicht falsches Wort. Aber das ist mein, das ist der Begriff, gegen den ich mich am meisten stelle, hier. Das, ist das rote Tuch. Das ist das rote Tuch, genau. Dankeschön. Dankeschön. Ich mache inzwischen schon so viel in Englisch, ich weiß manchmal schon die deutschen Begriffe ja. nicht mehr dafür. <lacht> ähm, die, das ist das rote Tuch, Das rote ist tatsächlich ein rotes Tuch für mich an dieser Stelle. Ganz, ganz gewaltig. Ähm, und ich mache so gerne die Pimbo-Guide-Beschreibung dieser Stelle. Good practice for most projects, most of the time. Mhm. Das ist ganz ja. hervorragend. Das lässt uns immer noch den Freiraum zu sagen, hier passt es mal nicht. Ja. Ja. Und ähm, es lässt uns Freiraum, ist ja auch gut. Und das andere Thema war Project Business Management, also Projektgeschäft, das Management von Projektgeschäft, wo es halt darum geht, auch A, mit Projektgeld nach Hause zu bringen, mit Projektgeld Geld zu verdienen. Das Projekt ist ein Profit-Center, nicht mehr nur noch ein Costcenter. center Intern ist es immer ein Costcenter. Und wo es auch darum geht, komplexe Lieferantennetzwerke äh, äh, zu verwalten und und die Firmen, die da drin sind, überhaupt erstmal mal zu kennen. Ich habe mal bei Airbus nachgefragt, ähm, im, im, im a 380 wie viele mhm. Firmen waren an der Entwicklung vom A380 von diesem Riesenflieger eigentlich beteiligt? Ja? Mhm. Wissen wir nicht. Ui, da gehen bei mir die Warnsignale hoch. Da, da setzen sich mir die, stellen sich mir die Nackenhaare auf. Wie kann man das nicht wissen? Ja? Mach mal in Supply Chain Management, in, 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 in der Produktion, frag mal einen Supply Chain Manager, weißt mhm. du eigentlich ähm, an dieser Komponente oder diesem neuen Fahrzeug, mhm. wie viele, nein, an, an diesem laufenden Fahrzeug in der Produktion, mhm. weißt du eigentlich, wie viele Firmen daran äh, beteiligt sind, hier? Zuzuliefern? Ja, selbstverständlich weiß ich das. Und mhm. weißt du, wie die miteinander in Beziehung stehen? Ja, selbstverständlich weiß ich das. Die wissen das alles, die kennen ja. jeden. Ja. Viele haben sie freigegeben, viele haben sie selber bestimmt, die auf zweiter, dritter Ebene sind, die wissen das. Und dann frage ja. ich im Projekten, ähm, wie viele Firmen sind beteiligt? Keine Ahnung. Ja. Könnt ihr schätzen? Naja, ja, wir schätzen mal so rund 1.500. Mhm. Das ist jetzt ein ganz extremes Beispiel, natürlich. Ich glaube, mhm. Olympische Spiele in in irgendeiner Stadt, wenn die aufgebaut werden, da sind es vielleicht sogar noch mehr als 1.500, mhm. die da drin beteiligt sind. Ja. Wir haben viele große Projekte, aber auch in kleinen Projekten, es können 10, 15 Firmen sein, die da drinnen sind, aber keiner weiß, wer da dabei ist. Keiner weiß, ob da überhaupt Firmen dabei sind, vielleicht, die du gar nicht haben willst. Ja. Vielleicht hast mhm. du das organisierte Verbrechen mit drinnen, Vielleicht hast mhm. du Leute mit drinnen, die, die die machen Kinderarbeit und Sklaverei und solche Sachen. Und du weißt mhm. ganz genau, dass du sie nicht mit drin haben willst. Ja. Mhm. Keiner schert sich drum, keiner schert sich drum ähm, und äh, und keiner bildet die Leute aus, mhm. so etwas, so etwas äh, zu so etwas zu managen. Und das ist was, was wir was wir eigentlich machen müssen. Mhm. Ich mache sowas, wie gesagt, ähm, aber ähm, ich bin nur eine Person. Das ist doch viel zu wenig für sowas. Wir haben äh, wir haben, ich weiß nicht, wie viele Millionen Projekte auf der ganzen Welt, die so eine das
0: Ausbildung eigentlich bräuchten. Und in deinem Buch bekommt man da Antworten drauf? Also wenn ich jetzt in einem Projekt bin mit ganz vielen Dienstleistern?
1: Also die Antwort ist die, erst einmal kenn deine Dienstleister, kenn deine Lieferanten, Lieferanten und Dienstleister. Aber das du kann musst, ich im Buch nochmal nachlesen. Das kannst du lesen, aber das ist eine ganz einfache Aussage erst einmal. Das ist eine Aussage, ja. dafür <lacht> brauche ich kein Buch. Dafür brauche ich erst einmal nur das Verständnis, was mein Job ist da drinnen. Hm. Und die zweite Aussage, und die ist auch in meinem Buch drin, natürlich kenn den Vertrag und Du kannst nicht alle Verträge, die da drinnen sind, kennen. Aber was du machen kannst, ist natürlich, dass du deinen Lieferanten bestimmte Vorgaben machst, wer in diesem Projekt mit drin sein darf und wer nicht, und dass bestimmte Elemente in Verträgen drinnen sein dürfen. Du hast auch in der Regel nicht das Recht, in diese Verträge reinzuschauen. Das ist ja der Verträge zwischen zwei anderen. Mhm. Aber du kannst ja natürlich schon das Recht ausnehmen, auch mal so einen Vertrag zu auditieren mhm. und zu fragen, ist da alles das drin, was wir haben wollen, um unser Projekt abzustimmen. Mhm. Wobei du dann irgendwann an den Punkt kommst, wo du natürlich einfach den Anwalt einschalten musst, da kannst du es irgendwann nicht. Ja machen. klar. Ja. Ja. Viele Fragen, viele Risiken, die wir haben im Projektgeschäft, sind Rechtsrisiken. Und da musst du dann immer wieder fragen, wie viel musst du denn eigentlich darüber wissen? Und meine Aussage ist für die Leute, denk an Autofahren. Du bist in einem fremden Land vielleicht unterwegs. Oder auch im ja. eigenen Land natürlich. Im Fremden ist es noch schwieriger natürlich. Ähm, du musst keinen keinen Anwalt neben dir sitzen haben, der sagt, jetzt musst du das machen, jetzt musst du das machen. Du musst alleine fahren können. Ja. Du musst allein Auto fahren können. Und wenn du international unterwegs bist, dann musst du auch im Ausland die Grundkenntnisse haben. Was sind die ja. Regeln, die dort Vorherrschen, die es bei uns so nicht gibt. Das das musst du wissen, so dass du einfach sicher von A nach B kommst. Wenn es dann mal wirklich hart auf hart kommt, ja, dann holst du den Anwalt an Bord. Aber du musst auch mhm. ohne Anwalt dein Projekt hier einfach navigieren können. Wie viele Deutsche wissen das eigentlich? Wenn du in den USA mit dem Mietwagen unterwegs bist, auf der gegenüberliegenden Seite der Straße mhm. bleibt ein Schulbus an der Schulbushaltestelle stehen, ja, dann musst du auch stehen bleiben. Ja. Aber die du kannst die dich Straße einfach ein zweispuriges wenn die Straße mhm. vierspurig ist, ja, mhm. und der ist auf seiner Seite von dir aus gesehen ganz links, du bist mhm. auf seiner Seite ganz rechts, sind nochmal zwei Spuren dazwischen. Ja. Selbst wenn Kinder rausrennen, hast du noch viel Zeit, die zu sehen und anzuhalten. Ja? Du musst stehen bleiben in mhm. diesem Moment. Das weiß doch bei uns mhm. keiner. Wir schauen da gar nicht hin. Oh, da hält ein Schulbus, okay. Ja. Ja, Nein, stehen genau. bleiben. <lacht> Solche, solche Geschichten, das kennen wir einfach nicht. ja. Mhm. Und da musst du dich halt so ein Stück weit vertraut machen, weil du halt keinen Anwalt neben dir sitzen hast im Auto. Und im Projekt ist es das Gleiche. Projektgeschäft ist häufig international. Wenn ich in einem fremden Rechtssystem unterwegs bin, ich muss es so weit kennen, dass ich die wichtigsten, die wichtigsten Fallstricke kenne, die wichtigsten Fettnäpfchen kenne, in die ich reintreten kann. Und ähm, ich muss wissen, wie ich mich da drinnen zu bewegen habe. Und wenn es dann mal hart auf hart kommt, klar, dann kann ich es nicht mehr alleine machen. Dann kommt der Moment, wo der Anwalt mit rein muss. Mhm. Aber soweit muss ich auch, auch mich mit Rechtsfragen auseinandersetzen. Und viele wissen selbst im deutschen Rechtssystem relativ wenig Bescheid. Ja? Mhm. Die haben so ein Gefühl dafür, was ist richtig und was ist falsch, was ist recht, was ist unrecht und so. Aber wirklich wissen tun sie zu wenig eigentlich sogar da dafür. Hm. Aber wenn es dann international wird, und das ist die, Norma die Normalsituation heute, von diesen 1.500 Firmen beim Airbus, ich weiß nicht, wie viele davon in Deutschland in Frankreich waren. Selbst Deutschland und Frankreich gibt es ja schon Unterschiede. Ja, klar. Ja? Und airbus offiziell sitzt in den Niederlanden. Hat nochmal ja, <lacht> eigene Gesetze. <lacht> ja. Also das ist hm. das, Grund, das Grundwissen, das Grundverständnis dafür, ja. Um, das muss ich einfach haben, damit ich mich bewegen kann, vergleichbar, wie gesagt, mit dem Autofahren. Für mich ist das Autofahren ja. hier der perfekte Vergleich dafür.
0: Ja. Okay. okay. Ich verlinke auch sehr gerne im Podcast beide Bücher. Ja, gerne. Ja. gibt dir die Links dafür. Ja. Ja. Mhm. Und ähm, wenn ich jetzt noch mehr Fragen habe zu Project Business Management, ja. wie kontaktiere ich dich am besten? Oder die Hörer und Hörerinnen? Ja.
1: Also, ein Weg ist immer E-Mail. Äh, äh, e ich habe tatsächlich mit E-Mail mittlerweile ein Problem. Äh, ich habe viel zu viel Spam und da ist viel dabei. Okay. Das würde ich meinen Kindern nicht zeigen. Inzwischen sind sie langsam alt genug, aber <lacht> meinen kleinen Kindern. Ich habe kleine und große Kinder. Ähm, äh, ansonsten, also das Einfachste bei mir, wenn man es macht, ist in LinkedIn. Einfach sich mit mir verbinden, da habe ja. ich diese, die, da, da gibt's kein Spam oder wenig Spam und der ist schnell ja. abgeschaltet, ja. Da habe ich also dieses Problem nicht. Ansonsten bei E-Mail, äh, aber auch wirklich dann mitrechnen. Weißt du, du hast da so eine Latte von 80 Spam-Mails vor dir und löscht die mhm. da raus und. <lacht> Tut mir immer im Herzen weh, aber ich weiß nie ganz sicher. Vielleicht ist noch was Wichtiges dazwischen. Ja. Du sind ja nicht beliebig Zeit dafür. Das muss ja schnell gehen. Gell? Also ist mir auch schon passiert. Ich, ich bin nicht der Einzige, dem das passiert. Nee, klar. Aber E-Mail geht natürlich oliver oliverlehmann.com oder sich einfach mit mir über LinkedIn
0: vernetzen. Mhm. Okay, super. Alles klar. Ja, Oliver, vielen Dank, dass du da, da warst heute. Ich wünsche noch einen wunderschönen Tag. Danke, dass du heute wieder mit dabei warst. Auch in den nächsten Wochen kommen spannende Interviewgäste und Impulse. In der Zwischenzeit kannst du dich auf aduitago.academy über Projektmanagement und Führung informieren. Eine Riesenfreude würdest du mir machen, wenn du mir Themenwünsche schickst, den Podcast kommentierst oder ihn teilst. Und melde dich gerne zum Impulsletter, dem Newsletter der Aduitago Academy an. Zu guter Letzt möchte ich dir noch zwei Events im November empfehlen. Zum einen, am 3. November findet eine Online-Konferenz des PMI Germany Chapters statt, die ich moderieren werde. Auch wird es von mir einen eigenen Beitrag zum Projektmanagement-Reifegradmodell geben. Und vom 9. bis 11. November veranstalte ich eine Webinarreihe zum Thema Selbstmanagement, jeweils von 10 bis 12 Uhr. Informationen zu beiden Events findest du ebenfalls auf advitago.academy. Englische Schreibweise A Vielen Dank, dass du den Podcast hörst und damit dazu beiträgst, dass er fortgeführt wird, dass Interviewgäste kommen und dass es so spannende Themen rund um Projektmanagement und Führung gibt.